0: Vous écoutez RMC. RMC, Apolline Matin. Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin. Bonjour Apolline, bonjour à tous. Des informations sensibles sur la sécurisation des JO volées dans un train. Une enquête est ouverte. C'est un agent de la mairie de Paris qui s'est fait dérober un ordinateur et des clés USB. On va vous expliquer. Pas question de faire la guerre à la Russie. La France euh, temporise mais assume les propos d'Emmanuel Macron sur... Le possible envoi de troupes occidentales en, en Ukraine. La France qui est lâchée par tous ses alliés. Et puis le Lyon n'est pas mort. L'OL se qualifie en demi-finale de la Coupe de France de football en battant Strasbourg au tir au buch. Et puis ne le manquez pas, les prêts, la construction, la rénovation. Le ministre du Logement a choisi RMC pour venir apporter les réponses à la crise dans le secteur du logement. Le ministre du Logement sera donc là à 7h40. C'est une affaire très embarrassante à cinq mois des Jeux Olympiques. Oui, à tel point qu'une enquête est ouverte, un hein, roman que vous allez tout nous expliquer. Des données sensibles sur la sécurisation des Jeux Olympiques ont été dérobées dans un train lundi soir à Paris. Oui, ça se passe gare du Nord. Donc à Paris, c'est la fin de la journée de travail pour cet ingénieur de 56 ans qui s'apprête à rentrer chez lui à Creil, en région parisienne. Il s'installe dans le train et, comme de nombreux voyageurs, dépose sa sacoche dans le compartiment situé au-dessus de sa tête. Mais le train ne démarre pas. Il faut en changer. Et c'est là que l'employé municipal va se rendre compte que sa sacoche a disparu. Alors à l'intérieur de cette sacoche, il y avait un ordinateur et deux clés USB avec des données qu'on nous décrit comme sensibles. Bah oui, parce qu'on y trouve notamment des informations sur la sécurisation des Jeux Olympiques de Paris cet été. Un plan de sécurisation par la police municipale qui mobilise 2000 agents et qui se retrouve donc aujourd'hui dans la nature. Maintenant, il faut noter que la responsabilité directe des Jeux n'incombe pas à la mairie de Paris. Ces 2000 agents seront là en supplément des forces de l'ordre. Ce n'est donc pas l'ensemble du dispositif qui est compromis, mais quand même, ça pose question à 5 mois des JO. L'exploitation des images de vidéosurveillance de la gare est en cours pour tenter d'identifier les voleurs. Il est 7h2 sur RMC. La France apparaît isolée ce matin après les propos d'Emmanuel Macron qui n'exclut pas d'envoyer des troupes occidentales en Ukraine, il l'a dit avant-hier soir, pour empêcher une victoire de la Russie. Pas question, lui répondent les États-Unis, l'OTAN et tous nos voisins européens. Alors Sébastien Krebs, du service politique à RMC. La France... Apparaît bien seul dans cette affaire, mais dans la majorité et dans l'entourage du président, ben on assume. Oui, rien n'était improvisé, hein, nous dit son entourage. Ses propos étaient pesés et selon plusieurs sources, le chef de l'État réfléchit depuis longtemps à évoquer ce type de scénario. La Russie ne comprend que le rapport de force justifie à un ministre. Être ferme, c'est être crédible, décrypte un parlementaire. Alors Les alliés de la France n'ont pas suivi, mais Emmanuel Macron aura du même coup mis ce sujet du soutien à l'Ukraine au premier plan, alors que s'ouvre la campagne des européennes. Et cela n'est pas anodin, les élections se joueront sur cette question, prédite un conseiller ministériel. D'où ce débat qui sera organisé bientôt au Parlement pour forcer les oppositions à sortir du bois, dit-on dans la majorité. Gabriel Attal a désiré installé ce duel avec Marine Le Pen, dépeinte comme un soutien de Poutine, Emmanuel Macron, lui, jouera le prochain épisode à Kiev, où il est attendu courant mars. Et la Russie brandit en retour la menace d'une troisième guerre mondiale par la voix de son ambassade en France. Et comme si ça ne suffisait pas, hier soir, devant la commission d'enquête du Sénat, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a dit que la Russie était le principal ennemi de la France, alors qu'il était interrogé, Gérald Darmanin, sur les ingérences étrangères dans le pays. Après les députés, ce sont les, les sénateurs qui vont dire aujourd'hui s'ils sont pour ou contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution, étape indispensable avant son éventuelle validation par le Congrès. Alors les sénateurs ont déjà dit « oui » sur le principe en fin d'année dernière mais Jérémy Trottin, chef du service politique à RMC, vous nous dites que ce vote aujourd'hui au Sénat reste très incertain pour des questions de sémantique. Si beaucoup de sénateurs ont avancé sur le sujet, certains ont décidé de jouer sur les mots. Leur problème La formulation votée à l'Assemblée en ces termes. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Un amendement a été déposé pour retirer le mot « garantie », un autre pour ajouter la clause de conscience des médecins dans la loi fondamentale. C'est une manigance, s'énerve un sénateur de la majorité. Les Républicains ne veulent pas que Macron ait son congrès. Car l'Élysée. semble en effet décider à aller vite. La convocation des parlementaires à Versailles dès la semaine prochaine est toujours envisagée. Mais l'adoption d'une version différente de celle de l'Assemblée aujourd'hui viendrait ralentir le processus de plusieurs mois. Il est 7h05 sur RMC et c'est un véritable arsenal qui a été découvert chez Alain Delon dans sa maison du Loiret, dans le cadre de l'affaire qui, vous le savez, déchire les enfants de l'acteur. Les gendarmes ont mené une perquisition la semaine dernière après un signalement du juge des tutelles et alors Guillaume Biet, chef du service police-justice à RMC, ils ont mis la main sur 72 armes à feu. Mais bien plus qu'une collection, c'est sur un arsenal que sont tombés les, les gendarmes lors de cette perquisition jeudi dernier. Dans la propriété de la Star, 72 armes à feu, plus de 3000 munitions saisies et même un stand de tir privé. Parmi ces armes de plusieurs catégories, certaines sont classées comme armes de guerre qu'il est normalement impossible d'acquérir pour un particulier. Mais en réalité, toutes les armes découvertes chez Alain Delon étaient illégalement détenues car l'acteur n'a aucune autorisation, précise le procureur qui a donc ouvert une Enquête préliminaire des armes, Alain Delon en a toujours eu. Il y a dix ans, il avait même vendu une partie de sa collection aux enchères. En théorie, il risque des poursuites judiciaires. Mais vu son âge et son grave état de santé, il est peu probable qu'il se retrouve au tribunal. Les secours continuent d'alerter sur le risque d'avalanche. Attention à la montagne, il y en a eu une impressionnante hier à Orsières, dans les Hautes-Alpes. Aucune victime, heureusement. Les Pyrénées-Atlantiques sont toujours ce matin en vigilance orange. Il est tombé jusqu'à 70 cm de neige d'un coup hier dans les Pyrénées. Et prudence après le drame qui a fait, vous savez, quatre morts. C'était dimanche au Mont d'Or, station du Puy-de-Dôme. Pierre Bourges, Caroline Philippe, ce matin, un rescapé de cette avalanche meurtrière à sur AMC des égratignures sur le nez, un doigt enflé.
1: Ouais, je suis un miraculeux.
0: Ouais. Gaëtan garde quelques stigmates de l'accident.
1: C'est de la rigolade, quoi. C'est des petites entorses, des, des petites entailles, des petits hématomes. Mais ça compte pas. On verra les jours prochains comment ça évolue au niveau des psychiques. Pour l'instant, ça va parce que j'ai la chance d'être bien entouré. Mais de toute façon, on n'a plus le choix maintenant. C'est fait et puis... Avancer.
0: Avancer, malgré la culpabilité pour Gaëtan, qui est aussi pompier, de ne pas avoir pu sauver son cousin et le guide qui les accompagnait.
1: Au début, tu penses qu'à te sauver, toi. Comme tu sors euh, au bout d'une heure, euh, tu as l'impression de ne pas être allé assez vite pour euh, essayer de porter secours aux autres. Mais moi, je sais que j'ai fait mon maximum, donc je me suis mis plus en mode secouriste que en mode affectif. Ça a été finalement la seule satisfaction de la journée. C'est d'avoir sauvé cette, cette femme. -là.
0: Comme elle, Gaëtan fait partie des survivants. Mais pour l'instant, il préfère renoncer à l'alpinisme. Ce jour-là, il préparait avec son cousin une expédition au Mont-Blanc. Le résultat de la soirée en football, c'est la qualification de Lyon pour les demi-finales de la Coupe de France. Lyon qui a battu Strasbourg au tir au but hier soir. La bouffée d'oxygène continue pour les Lyonnais de, de Pierre Sage qui avait un mot l'entraîneur pour les supporters hier soir. Elle est extraordinaire cette ambiance, ce stade nous renvoie tellement de choses lorsqu'il est en ébullition comme ça. C'est des moments où on a envie de rester une heure, deux heures sur le terrain après juste pour profiter. Ils ont été là quand c'était dur, ils sont là encore maintenant que c'est un peu mieux pour nous. Et en tout cas ils nous aident parce que je pense que certains de nos succès sans eux ne seraient peut-être pas arrivés. À la suite des quarts de finale hein, ce soir avec les Rouges contre les Rouges, Rouen contre Valenciennes, 21h sur RMC. Mais avant ça... Il y aura la grande finale des filles à 19h sur RMC. La France contre l'Espagne finale de la Ligue des Nations Féminines. Première grande finale pour euh, nos Bleus. Première occasion donc pour elle de gagner un titre à Séville. Tiens, tiens, l'histoire est bien faite. L'occasion de faire oublier la nuit de Séville de 1982. Et c'était le journal de Quentin Vina pour le journal de 8h.